0: Palmeiras ou Corinthians? Qual dos dois chega mais forte nessa semifinal do Campeonato Paulista? E Vanderlei Luxemburgo testou nove nomes diferentes no meio-campo do Palmeiras nesses jogos após a parada forçada pela pandemia do novo coronavírus. Afinal de contas, o técnico palmeirense vai encontrar um caminho? E Daniel Alves, qual o peso, qual o tamanho da responsabilidade do mais caro jogador do futebol brasileiro na Vergonhosa a eliminação do São Paulo diante do Mirassol no Campeonato Paulista. Semifinais do Campeonato Paulista. O Corinthians jogando contra o Mirassol e o Palmeiras tendo a Ponte Preta como adversária. São Paulo eliminado, Santos também desclassificado da competição. Afinal de contas, entre os dois grandes que sobrevivem no torneio, qual deles estaria melhor nesse momento? Bem, o Corinthians fez uma boa partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. Isso é inegável. Foi o melhor jogo do time de Thiago Nunes depois da parada forçada pela pandemia do novo coronavírus. Também isso não significa que tudo esteja maravilhoso. Do jeito que o Corinthians vinha mal, qualquer progresso já é digno de registro. Mas foi uma boa partida. Né? Beneficiado, claro, por um gol marcado a 27 segundos de jogo, uma falha grotesca do goleiro ex-corintiano Júlio César, o Corinthians teve total controle da partida. Tomou uma bola na trave do primeiro tempo mas ao todo das 20 finalizações da equipe de Bragança Paulista, apenas uma teve a direção da meta de Cássio, que pouco trabalhou, ao contrário do que ocorrera na semana anterior, na primeira partida depois da volta do futebol, quando o ídolo corintiano fechou o gol, realizando grandes defesas e impedindo que o Palmeiras, pelo menos, empatasse aquele confronto. Essa vitória sobre o time de melhor campanha, evidentemente, eleva o patamar corintiano, traz tranquilidade, Mostra uma forma de jogar que pode fazer com que o time seja realmente competitivo, sem ter que ficar preso àquele passado de um jogo ultra-defensivo, muito calçado na sua defesa, algo que começou a ser lembrado porque Thiago Nunes adotou contra o Palmeiras no segundo tempo em Itaquera uma postura realmente nessa linha, e também até pela fraquíssima atuação contra o Oeste, um time rebaixado, quando desvenceu, mas jogou muito mal, finalizou pouco, criou pouco, jogou para ganhar ali na continha do chá. Dessa vez foi diferente independentemente de o gol ter beneficiado, o Corinthians encontrou um caminho, encontrou uma forma de jogar. Controlou bem o jogo, finalizou no primeiro tempo quase tantas vezes quanto a equipe do Red Bull Bragantino, no segundo tempo menos, teve até mais posse de bola no primeiro tempo, ou seja, foi um Corinthians que não se recusou a jogar, um Corinthians que não abriu mão do direito de atacar, e ainda marcou o um segundo gol na etapa final com o jogo mesmo bem fora de forma, para sacramentar a classificação. Então foi um Corinthians que, dá um sinal positivo para esse campeonato, não para a temporada, para fazer um bom brasileiro, para fazer algo melhor em 2020 para 2021, nessa temporada que vai se estender até o ano que vem, é preciso mais, mas foi um sinal, um sinal de que pode haver progressos a partir daí claro que qualquer avaliação nesse momento é precoce os primeiros jogos da temporada causaram uma boa sensação para muitos e a torcida criou até uma expectativa de que o Thiago Nunes poderia realizar o um grande trabalho. Mas a campanha no Campeonato Paulista foi sofrível, a classificação a duras penas e antes tivemos aí a eliminação diante do Guarani do Paraguai. O Palmeiras, por sua vez, tenta se encontrar e não consegue. O Palmeiras não encontra seu jogo. Tem um elenco melhor, tem uma situação mais tranquila, porque não teve que disputar a primeira fase da Libertadores, como aconteceu com o Corinthians, que acabou sendo desclassificado. Mas é, a coisa não caminha realmente nada bem. O Corinthians me parece mais leve para esse confronto. Se os dois baterem de frente na final, é evidente que a cobrança maior seria acima do Palmeiras. Primeiro, porque o Corinthians é tricampeão paulista e um desses títulos foi conquistado no campo do seu grande rival diante da torcida palmeirense. Ou seja, está no lucro o Corinthians. O Palmeiras, além dessa derrota, é, tem um elenco mais caro e uma cobrança muito grande. Como o Corinthians estava praticamente eliminado, só o fato de ter reagido e conseguido chegar à semifinal, digamos também a decisão, já dá ao Corinthians uma certa tranquilidade, uma sensação de missão quase cumprida. Né? E depois de três títulos seguidos, perder um não é algo tão complicado. Sequelas, efeitos colaterais, é evidente que haverão, no caso de derrota para o Palmeiras, numa possível final, uma provável final. Mas essas... É, esses ferimentos, digamos assim, mais leves, no caso de uma derrota corintiana para o Palmeiras, numa possível e provável final, certamente é, não são comparáveis ao que acontecerá se o Palmeiras chegar na decisão e perder para o Corinthians mais uma vez. Aí a chapa vai esquentar bem mais. E se isso acontecer, por que, que a chapa vai esquentar bem mais? Porque o Palmeiras não tem jogado bem. Né? Nove nomes diferentes testados por Vanderlei do Luxemburgo no meio campo do Palmeiras durante esses três joguinhos aí, pós pandemia, parada da pandemia, do novo coronavírus É muita tentativa e erro É muita busca por um caminho sem muita convicção né Primeiro tempo fulano Tira, põe ciclando Bota um atacante jogando como armador Tentou isso com o Dudu Já colocou o William na função Muda o lado do Roni A coisa não caminha Não caminha O jogo contra o Santo André Ele foi muito ruim O gol que praticamente foi da classificação né? Na cabeçada do Felipe Melo A bola batendo no adversário do ombro e entrando Um gol com uma boa dose de sorte não fosse aquele gol, não fosse aquela jogada até certo ponto fortuita, era provável até que fossem para os pênaltis, né? É, isso porque o segundo gol do Palmeiras já é consequência do primeiro. O Santo André ali já estava entregas baratas, aí surgiu o gol do Mar Marcos Rocha. Se segura até o final, que ele era 0 e vai para os pênaltis, é, correndo risco de ser eliminado, seria um grande vexame. E essa atuação é, ruim do Palmeiras só não teve maior repercussão, porque o São Paulo mais cedo conseguiu ser eliminado por um time montado às pressas pelo Mirassol. Então... Acabou ofuscando um pouco a má atuação palmeirense, Mas o Palmeiras não está encontrando um caminho. O Palmeiras parece não ter uma proposta, é, é, repito, é tentativa e erro, é tentar encaixar jogadores de uma função ou outra para ver se dá certo, mas sem continuidade, sem é, nenhum sinal de um trabalho mais consistente. E isso é muito pouco. E, evidentemente, se acontecer uma eliminação na semifinal ou uma derrota para o Corinthians na decisão, a cobrança vai ser muito grande em cima de do Luxemburgo e todos os jogadores de todo mundo do Palmeiras. O Palmeiras precisa encontrar uma definição do que ele quer, de que maneira vai jogar, como vai aproveitar os seus jogadores. O Palmeiras tem elenco e tem muitos jogadores que são criticados. Ah, mas o, o Scarpa não joga bem no Palmeiras. Ah, o fulano, o Lucas Lima. Ah, o Rafael Veiga. Esses jogadores, jogadores de meio campo, é, eles vão sofrer muito, sempre, se estiverem num time que não se encontra, num time que não tem uma proposta definida, um time que não explora o seu potencial. Então, esse ponto também tem que ser considerado. Além de deficiências de individuais, o jogo coletivo mais pobre prejudica demais esses atletas. O Palmeiras tem material humano. Né? A questão de ter que contratar jogador, mesmo com a saída do Dudu, tem um ótimo material humano, um elenco muito acima da média do nosso futebol, do futebol brasileiro. Mas está faltando um trabalho consistente, da comissão técnica, isso me parece muito claro. Não houve grandes avanços do ano passado, com a saída do Mano Menezes ao final de 2019 e a chegada, a volta de Luxemburgo ao clube do Parque Antártico. Daniel Alves é o jogador mais caro do futebol brasileiro. E quando o São Paulo protagoniza um grande vexame, qual é o tamanho de sua responsabilidade? Bem, é, é claro que a responsabilidade maior, me parece que dessa vez é do Fernando Diniz, o técnico que não está conseguindo corrigir os seus problemas do passado, do Atlético Paranaense, do Fluminense, enfim... O time tem volume de jogo, tem a bola, trabalha, trabalha, ataca, cria situações, faz, não faz tantos gols. E nas poucas vezes que o adversário vai ao ataque, consegue marcar. Nos dois jogos que se disputou no Morubi com seu time titular depois da parada forçada pela pandemia, o time tricolor sofreu sete finalizações na direção de sua meta e seis bolas entraram. Exatamente. Três chutes no gol, certos, do Red Bull Bragantino, três gols. Quatro finalizações no alvo da equipe do Mirassol e mais três gols. Então, sete finalizações e seis gols, em sete arremates no alvo, seis gols. Por que isso acontece? Porque, em geral, o São Paulo de Diniz permite que o adversário finalize com muita liberdade. Então, quando o jogador tem condições de arremate sem marcação, sem alguém para atrapalhar, sem alguém para fechar o caminho, sem alguém para travar, é claro que a chance de dar certo é muito maior. O Thiago Volpo também não tem sido um goleiro dos mais seguros, é verdade, mas está tudo dentro de um pacote. O Daniel Alves não pode resolver esse problema. Mas é evidente também que o Daniel Alves está dentro aí de um grupo de jogadores que, tendo a bola, criando situações, não tem conseguido transformá-las é, transformá em, em gol. O, o São Paulo ele aproveita muito pouco o seu volume de jogo, o número de arremates e as chances criadas. Isso, evidentemente, fica espalhado ali, a responsabilidade fica distribuída entre vários atletas. E o Daniel, por ser o mais importante, o mais bem pago, claro que carrega um pedaço desse fardo. Né? Não dá para dizer que a culpa é toda dele? Evidente que não é, mas é um dos responsáveis, especialmente pela expectativa que ajudou, ajudou a criar no torcedor tricolor durante a parada é, forçada pela pandemia do novo coronavírus. Lembrando que no começo do mês de julho, numa live feita com o Zico, um ex-jogador do Flamengo, Daniel Alves disse que o São Paulo, juntamente com o Flamengo, que é hoje, acho que até inegavelmente, né, o, o time do momento no Brasil, jogando o melhor futebol, pelo menos até... É, o seu último jogo, quando saiu o técnico Jorge Jesus, ele dizendo que o São Paulo e o Flamengo são os times que melhor jogam futebol no Brasil no momento. Uma comparação equivocada, mas que certamente gerou muita discussão na imprensa, muito debate, muita reflexão e tudo mais. Isso, evidentemente, cria uma expectativa maior no torcedor. E quando o torcedor vê o time fazendo o que fez, ele pensa, Pera aí, o que, é que ele falou aquilo ali atrás? Eu acho que está aí a grande falha do Daniel Alves nesse processo todo. Aquela declaração, por ser de um jogador importante, teve uma repercussão muito grande e aquilo não tem nada, nada, nada a ver com o que o São Paulo apresenta a gente. Ficar.